0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Connecting the Dot. Dans cette série Digital Gads, je vais à la rencontre de gazards entrepreneurs ou qui travaillent dans le digital. Mon objectif est de partager avec toi leur parcours, leur domaine d'activité, mais aussi de décrypter leur échec et leur succès. J'espère que ce podcast Permettra de retirer des enseignements que tu pourras appliquer à tes propres projets ou te donner envie d'entreprendre ou de travailler dans le digital. Je suis très heureux de recevoir pour ce nouvel épisode Benjamin Carlu. Benjamin Carlu est de la promotion Chalon 203. Il est président et fondateur de l'usine IO. Dans cet épisode, nous verrons comment démarrer un projet hardware, comment Benjamin et ses associés ont créé l'usine de l'idée la levée de fonds, comment aujourd'hui l'usine I.O. accompagne des porteurs de projets de la start-up aux grandes entreprises. Nous parlerons également de l'industrie 4.0 et ce que la formation d'ingénieurs aux arrêts métiers ont apporté à Benjamin. Bonjour major Bonjour Romaric. Benjamin, tu es actuellement le cofondateur et le président de l'usine I.O. L'usine I.O ta quatrième entreprise, tu baignes dans l'entrepreneuriat depuis la sortie de l'école, tu as fondé ta première entreprise en dernière année, est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue ton, ton envie d'entreprendre euh, Alors moi je suis un petit peu, euh, je baigne dedans depuis que
1: je suis tout petit, euh, mes grands-pères, euh, mon père euh, avaient chacun euh, une, une entreprise, donc euh, c'est Très imprégné dans ma culture et même dans, ma, dans la manière dont, dont j'ai grandi. Euh, J'avais pas forcément envie de, euh, de lancer une boîte immédiatement, mais il s'est avéré que euh, quand j'étais euh, en dernière année aux arts, j'ai fait un stage dans le domaine de l'énergie renouvelable. Donc je suis allé euh, en Allemagne bosser dans une boîte qui fabriquait et installait des panneaux solaires et, euh, et j'ai découvert un univers super. Et en fait, à cette époque, en France, c'était encore un un terrain assez vierge, il n'y avait euh, pas beaucoup de fabricants de panneaux solaires, ni même de distributeurs, ni d'installateurs, et donc euh, là j'y ai vu une opportunité, et en fait euh, la, le patron de la boîte euh, allemande dans laquelle je faisais mon stage me dit euh, « euh, Benjamin, est-ce que euh, ça te dit euh, d'ouvrir notre bureau euh, en France ?» Et en fait à ce moment-là je me souviens très bien de lui avoir répondu euh, « euh, bah, en fait je ne vais pas ouvrir bureau en France mais je vais monter ma boîte et je serai un de tes clients euh, en France, je serai ton premier client français. Donc c'est en 2005 c'est ça Et là ça remonte à 2005, ouais, ça remonte à 2005, euh, je suis sorti en 2006 et en fait euh, cette décision elle remonte à 2005, le temps de structurer la boîte et euh, de pouvoir la mettre euh, sur les rails pour essayer de faire ma dernière année avec en parallèle ce projet d'entreprise euh, euh, et ça a été assez particulier justement.
0: En plus, à l'époque, il euh, y a plus de plus dix de ans maintenant, euh, entreprendre à la sortie d'école était, euh, était atypique. Alors c'était très atypique, quelle que soit l'école d'ailleurs, hein, là c'est même pas euh, juste euh, centré sur
1: les arts et métiers. Euh, monter une boîte euh, et essayer de d'en faire quelque chose dans lequel on peut se développer, bien que euh, les labos fassent la promotion de la, euh, je, la comment dire, la, la, la recherche pour des nouvelles technologies mmh. et que ces nouvelles technologies doivent être transférées vers euh, des boîtes, etc. Bah, il faut quand même s'avouer qu'on n'était pas armé euh, pour le faire. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi j'ai proposé comme projet de fin d'année euh, de monter ma boîte. Et la réponse de l'époque était assez drôle puisque c'était euh, ah écoute, euh, c'est pas possible de prendre un projet euh, d'entrepreneuriat pour euh, pour, un, pour un projet de fin d'études, le fameux PFE, projet mmh. de fin d'études, euh, parce que finalement, il euh, n'y a pas une grande boîte qui va nous sponsoriser et pour nous, euh, c'est une source de revenus importante pour, pour les labos de l'école euh, d'avoir un étudiant qui fait une recherche particulière et effectivement euh, un labo qui reçoit 10, 15, 20 000 euros par étudiant euh, de la part d'une entreprise euh, partenaire. Euh, est ceci côté. étant dit en fait euh, j'ai fait un peu de forcing et puis, euh, et puis c'est passé parce que bon bah, le, le projet semblait intéressant bien que ce n'était à l'époque euh, qu'un projet de pure distribution donc euh, acheter des panneaux et les revendre euh, en France. Mm. Euh, et c'est comme ça qu'en fait j'ai lancé l'activité et j'ai même pris euh, un de mes camarades de promo euh, avec moi on peut dire en stage mais qui a cofondé la boîte plutôt euh, avec moi et, euh, et on s'est lancé dans cette aventure donc euh, à partir de l'année euh, à cheval sur 2006. Ouais.
0: Et ça, ça t'a amené jusqu'à quelle année Alors, euh, c'est
1: donc le ce qu'on a créé avec euh, Axis Energy à l'époque, euh, c'est un très bon réseau de distribution. Donc, mmh. on avait euh, les supermarchés pour plombiers qui étaient nos clients. Euh, puis, on a eu des bonnes références, ce qui a permis de, euh, de pouvoir en fait avoir un réseau de distribution et des bonnes références. Bah forcément, ça ouvre à la commercialisation il euh, y avait un enjeu c'est que euh, à l'époque il euh, n'y avait pas encore de subvention et de crédits d'impôt vert euh, mmh. pour l'équipement de la maison individuelle donc euh, si j'étais un particulier qui achète un panneau solaire j'avais pas forcément de réduction d'impôts etc donc le marché était euh, contrairement à l'allemagne où c'était déjà très développé cette pratique donc le marché était euh, assez euh, mou et en fait bah, les deux premières la première année et demie de la boîte a permis de structurer un réseau de distribution entre temps la loi a changé, euh, a incité, avait ces incitations fiscales euh, qui mm. ont euh, fait exploser le marché, et nous on était déjà positionnés, donc euh, finalement bah, les, les ventes ont commencé euh, à croître. Et, euh, et moi, bah, derrière, au bout de 18 mois, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'était euh, qui pas forcément ma tasse de thé dans cette, dans cette entreprise, c'était de travailler dans les métiers euh, euh, du bâtiment. Euh, je ne les connaissais pas avant et je les ai vraiment découverts à ce moment-là, euh, en termes de euh, conditions de paiement, travail, échange, etc. Ce n'était pas vraiment mon truc. Euh, donc ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'était de euh, voir si mon associé était prêt à reprendre mes pas. Et étant donné qu'on avait mis sur les rails une boîte qui avait un bon potentiel de succès, ça l'a pas dérangé, et d'ailleurs ça l'a même intéressé. Et donc en fait, entre 18 et 24 mois, je suis sorti de la boîte après la création. Voilà. Sachant qu'on était dans une époque où on parlait pas vraiment de start-up, alors on parlait un petit peu de Google, etc. Mais il n'y avait pas, comme aujourd'hui en 2018, une telle effervescence autour du monde de l'investissement des start-up, etc. Et une connaissance aussi de,
0: de ce mode opératoire. Mais voilà,
1: c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai monté cette boîte euh, en faisant euh, une boîte, on va dire, à la papa, euh, mmh. avec euh, un objectif qui était de se dire euh, comment est-ce que euh, je mets de l'argent dans l'entreprise pour financer mon stock, pour aller acheter des pièces et pour aller revendre et faire la banque entre mes clients et, euh, et mes fournisseurs. Mmh. Euh, sans imaginer, en fait, créer un gros réseau, avoir des euh, capacités de déploiement qui montent à une échelle infinie, etc., euh, de toutes les manières, c'était vraiment dans le dur. C'était de la distribution de produits gros et lourds. Donc, il euh, n'y avait même pas forcément cette
0: culture qui était euh, en moi à l'époque, que j'ai découvert plus tard, d'ailleurs. Donc, à l'issue, tu, tu euh, revends tes parts. Tu, tu vas reprendre un boulot salarié, plus classique à ce moment-là Oui, exactement. Euh, ça ne s'est pas fait aussi facilement que, que cela, parce que
1: euh, moi, je venais d'avoir beaucoup d'indépendance, je me demandais quel métier je, je pouvais faire, donc j'en ai parlé à, à, à beaucoup, de, beaucoup de connaissances, beaucoup mmh. d'amis, et, euh, et puis il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais écoute, tu devrais regarder dans le monde du capital risque, euh, c'est intéressant, donc le financement des, des start-up, et euh, finalement j'ai un peu creusé la question pour savoir ce que c'était, et comprendre, mmh. j'en avais aucune idée euh, on n'en parlait pas à la télé si on parlait de fonds d'investissement c'était les, les gros méchants fonds d'investissement euh, qui rachètent des grandes entreprises et qui les, et qui les démantèlent euh, là si on parle de capital risque et d'investissement dans des entreprises innovantes on avait assez peu de formation là-dessus euh, que ce soit aux arts et métiers ou ailleurs je pense qu'une des seules formations qui euh, euh euh, comment dire, ouvrait euh, les yeux sur ce genre de, de choses, euh, c'est HEC Entrepreneur, euh, qui était une des formations euh, leaders à l'époque et, et qui l'est toujours d'ailleurs euh, aujourd'hui. Euh, et donc je suis allé me renseigner. J'ai envoyé mon CV à euh, bah, quasiment tous les fonds de la place euh, de Paris en leur disant que j'étais sûrement capable de les aider à monter... Euh, je me souviens, ça me fait rire. <rire> euh, de les aider à monter euh, la branche de leur fonds euh, dédié au clean tech, puisque mm. le, le thème euh, le thème des clean tech, tout ce, toutes les technologies de l'environnement et de l'économie d'énergie, euh, était balbutiant. Et, euh, et finalement, un jour, il y a, y, a, y, a, y a une personne qui m'appelle et qui me dit... Euh, euh, « Bonjour Benjamin, je suis Olivier Dupont, euh, le patron de Demeter Partners. Euh » tous mes collègues de tous les autres fonds me renvoient votre CV. Euh, apparemment, il faut qu'on se rencontre. Et en fait, euh, bah finalement, voilà, j'avais un peu forcé ma chance là-dedans. J'ai rencontré Olivier donc euh, qui montait, il venait d'ouvrir euh, Demeter Partners, qui est devenu aujourd'hui le plus gros fonds européen dans le domaine des clean tech. Et, euh, et très rapidement, j'ai rejoint cette équipe. Et je suis passé de l'autre côté du miroir. Du côté euh, entrepreneur, je suis passé du côté euh, investisseur. Et j'ai beaucoup appris.
0: Justement, c'est pas difficile de perdre son indépendance tout en restant dans l'entrepreneuriat. Euh,
1: bah alors en fait, euh, c'est pas forcément le côté de l'indépendance et de la gestion autonome du du carnet qui est pour moi le, le grand motivateur. Enfin, on pourra sûrement en, en reparler après. Euh, c'est plus l'enjeu de euh, comment est-ce que euh, une idée ou une création que je, pourrait avoir ou qu'on pourrait avoir collectivement comment est-ce qu'on va réussir à la à la déployer à en faire un produit et ensuite en faire une boîte. C'est ça, mmh. ça qui me c'est ça qui m'intéresse. Le, le côté de l'indépendance c'est pas ça sinon j'aurais pu par exemple essayer d'être euh, consultant spécialisé et autre mais j'avais déjà même pas de même pas d'expertise en fait. Mmh. Euh, euh, à ce moment là donc euh, non j'ai pas été trop euh, choqué par ça et j'avais sûrement aussi besoin à ce moment là d'avoir aussi du confort euh, mmh. dans ma carrière et, euh, et en fait mon job à ce moment là qu'est ce que c'était euh, bah, finalement j'avais euh, euh, des collègues euh, bah, dont euh, l'un euh, Gazars est arrivé plus tard, euh, mais des collègues qui étaient plutôt analystes financiers et mmh. moi je m'occupais d'une analyse technique. Donc euh, typiquement ma mission c'était de parcourir euh, la France, l'Allemagne et l'Espagne euh, et d'aller dans les usines de produits qu'on avait identifiés, euh, usines de panneaux solaires, d'éoliennes, euh, traitement du biogaz, etc. Euh, comprendre, euh, faire des due diligence, donc des, des euh, comment dire des rapports euh, techniques euh, pour comprendre si la boîte était, les boîtes ou les technologies étaient viables ou fiables. Mmh. Et donc j'ai fait ça
0: pendant deux ans et demi, trois ans en mmh. fait. Et après tu décides de rebasculer dans l'entrepreneuriat avec deux, deux projets d'entreprise. Ouais c'est ça. Euh,
1: ces deux ans et demi, trois ans, ils m'ont appris beaucoup de choses en fait. Mmh. Quand j'étais dans le capital investissement, ils m'ont appris à euh, euh, lire un bilan, mmh. euh, être devenir pas forcément gestionnaire parce que j'étais pas forcément actif mais avoir une compréhension fine de euh, des enjeux financiers pour l'entreprise euh, ce que malheureusement euh, l'école et la formation ne nous a pas transmis à l'époque maintenant je crois que ça change vraiment bien euh, et puis euh, comprendre aussi comment financer une boîte euh, c'est quoi une start-up euh, bah, Une start-up, déjà, on peut commencer aussi par oui. le définir ensemble. Euh, question, je fais souvent oui. l'antithèse, la, la définition de l'anti-start-up. Qu'est-ce que c'est bah, euh, Si on fait la, la définition par opposition, bah, une start-up, ce n'est pas une pizzeria, ce n'est pas une pharmacie, ce n'est pas un restaurant. Euh, ce n'est pas quelque chose dont on connaît le modèle de vente euh, à l'avance. Euh, quand j'ouvre un restaurant, je vais pouvoir trouver... Je sais comment ça fonctionne puisqu'il faut louer un espace avoir des fournisseurs pour les matières premières, une équipe en cuisine, une équipe en salle. Euh, et là-dessus, il bah, y a eu suffisamment de restaurants qui ont été ouverts depuis des décennies ou des centaines d'années mmh. que pour euh, avoir finalement des banquiers qui sont prêts à suivre parce que le risque est assez mitigé de suivre un restaurant. Euh, à l'inverse, si je lance un projet de start-up, j'explore un nouveau modèle, un nouveau modèle de distribution, peut-être sur un même type de produit, je pourrais tout à fait être dans la, la nourriture et vendre des plats, euh, des plats préparés, mmh le propre d'un restaurant, mais je vais peut-être explorer un nouveau moyen de, euh, de, faire, payer, euh, de faire payer ça. Et c'est en ça que je pense que la définition de la startup est essentielle c'est comment est-ce qu'on va chercher un nouveau modèle de distribution, un nouveau modèle de vente, un nouveau modèle de commercialisation ou un nouveau modèle de transaction, euh, pas seulement financière, mais de transaction dans l'échange, euh, entre quelqu'un qui a besoin d'un service, quelqu'un qui est prêt à le payer, et quelqu'un qui va apporter ce service. Euh, euh, c'est en ça que, euh, euh, bah, finalement, euh, bah, je, je me suis lancé dans des, des nouvelles aventures, euh, non pas pour essayer de retourner dans le, le métier de la, euh, du cinéma euh, ou autre, parce qu'on va en parler, mais c'est lié au métier de la vidéo, mm. mais pour explorer des, nouveaux, des nouvelles choses. Parfois, avec un nouveau bout de technologie,
0: Parfois sans nouveau bout de technologie. D'accord. Mmh. Alors justement après euh, ton expérience dans le euh, capital risque, tu, tu as créé euh, Stereobank mmh. et Flipstory. Oui. Donc euh, tous les deux liés euh, à la vidéo. Oui. Une partie pour euh, la, la vidéo 3 D et une autre partie pour la vidéo, la vidéo. sur papier. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail ouais. ces deux. Et aussi la genèse de ces, de ces deux projets
1: bah, le, le premier des deux, bon, c'est est, est vrai que est, je n'ai travaillé jusqu'au jusqu moment où j'avais bossé pendant deux ans et demi, trois ans chez Demeter. Je n'avais travaillé que dans des, des, autour de projets B2B pour l'industrie, pour le commerce, etc. Et j'avais une, une, une forte envie de tester les projets B2C aussi. Euh, et euh, un jour au détour d'une conversation avec un, un ami euh, et sûrement une, une bière à la main euh, sur une terrasse euh, on se dit qu'on pourrait imprimer des vidéos et donc euh, imprimer des vidéos qu'est-ce que c'est euh, ce serait finalement récupérer le, le fichier vidéo en isoler euh, une soixantaine d'images caractéristiques un, un temps, euh, un intervalle régulier les imprimer sur papier puis ensuite faire défiler euh, ça dans un tout petit format de carnet euh, sous son pouce pour faire ce qu'on appelle un flipbook, un folioscope euh, en français. Euh, et euh, puis on s'est aperçu qu'en fait, personne n'avait monté une technologie pour faire ça. Euh, transformer un contenu vidéo numérique à quelque chose imprimable sur le papier et que je puisse vendre à grande échelle. C'était le moment où il y avait une très grosse explosion dans les sites sur la fabrication, l'impression de photos et la fabrication et la personnalisation d'albums photos. Euh, donc on se dit qu'il y avait une opportunité puisqu'on voyait les, les formats. YouTube était même pas encore très populaire à l'époque, mais on voyait forcément euh, les formats vidéo qui prenaient le, le dessus. Euh, les iPhones arrivaient, etc. Et donc on voyait qu'on pouvait filmer. Euh, donc on s'est lancé euh, là-dessus. Alors ça avant de quitter mon job précédent. Euh, le seul euh, contrôle que j'ai fait, euh, il était assez simple. Euh, j ai, j ai, je me suis mis à coder, et donc en fait, euh, ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout appris à l'école, euh, ou en tous les cas j'en ai pas vu du tout la valeur euh, mm -hmm. quand j'étais devant. Et là il y avait quelque chose qui titillait, qui était euh, bon euh, Benjamin, il faut que tu euh, euh, te remettes, enfin que tu apprennes euh, le développement. Euh, on est en 2010. Ouais. Donc là ouais, on est en 2009, ouais c'est ça en 2009-2010. Ouais. Et, euh, bah, et donc euh, bah, finalement euh, j'avais mon ordinateur à la maison euh, j'ai installé euh, euh, Linux et puis je me suis mis à essayer de, de transformer des vidéos en ligne de commande, donc euh, plutôt que d'utiliser une interface jolie pour euh, mm. couper une vidéo en tranches, euh, extraire la bonne image etc comme on l'utiliserait dans Windows ou dans macOS, OS euh, là je faisais ça en ligne de, de code euh, et donc j'ai découvert énormément de choses euh, et euh, à tel point que euh, en quelques jours, euh, j'avais conçu un système qui permettait justement de prendre une vidéo et la découper en un en ensemble de vignettes imprimables euh, par la suite. Euh, et là, peut-être un petit peu trop rapidement, là, là, je me suis lancé, j'ai euh, démissionné, je me suis lancé en fait dans, dans l'aventure, euh, et, et ensuite alors un petit peu trop rapidement parce que je pense que j'aurais pu continuer à avoir un pied dans l'entreprise euh, de l'autre côté euh, un pied dans ma nouvelle aventure euh, mais bon par honnêteté intellectuelle moi, je, à l'époque je voulais vraiment scinder les deux et donc mmh. euh, je suis parti sur, euh, sur ça on a développé Flip Story euh, avec euh, l'ambition de trouver des, euh, des, des on a vendu des milliers de flipbooks hein, au travers d'un site euh, vitrine. Euh, l'ambition était de trouver euh, des partenariats, des accroches pour le développement euh, à plus haut niveau avec des sites comme je sais pas Photobox, Photoways ou tous les sites de développement de photos euh, pour les particuliers, euh, chose qu'on n'a pas trouvée. Euh, et en fait, on a arrêté au, au bout d'un certain moment parce que je pense que c'était le seul moyen d'avoir une audience suffisamment grosse pour pouvoir euh, passer un pas euh, une supplémentaire. Pour monter
0: en niveau et avoir une échelle plus grosse de, de vente. Exactement. Et avais exactement. Pas, à l'époque, tu n'avais pas d'investisseur pour, pour ce projet Non,
1: et le, tout le défi était de se dire qu'est-ce que je peux faire avec 7000 euros que j'avais en économie euh, <rire> oui. dans ma poche mmh. Et c'est comme ça que j'ai lancé ce, ce truc et c'est avec euh, cette logique-là. Jusqu'où on peut aller avec, euh, avec ça Et bien en fait, euh, on n'a pas réussi à accrocher... Euh, les clients
0: enfin ou les clients de cette technologie qu'on pouvait qu'on pouvait viser mmh. et, euh, et voilà donc à, à l'issue de ce projet tu lances Stérobank qui est... voilà alors en, en
1: chevauchement en fait euh, j'ai un ami euh, belge euh, morgan qui est très bon euh, dans le domaine de la banque d'images donc tout ce qui est les, les photos, les photographies qu'on trouve en catalogue d'images ou les, les, les vidéos qu'on peut trouver euh, euh, alors une vidéo de banque d'images qu'est-ce que c'est euh, dans le cinéma, s'il y a une scène qui se passe à New York, on va mmh. montrer un immeuble et des taxis jaunes qui passent en dessous euh, il y a 95% de chances que ce soit acheté dans un catalogue euh, déjà existant mmh. euh, on n'envoie pas une équipe de tournage pour euh, filmer ce genre de séquence. Euh, si je regarde à la télé une publicité sur euh, un super voyage euh, dans un pays exotique euh, on n'a pas envoyé euh, une équipe de tournage pour euh, prendre des images de ce pays exotique, on les a achetées dans une banque d'images euh, et quand je vais à la FNAC pour euh, regarder, ou chez Darty ou Boulanger, on va pas faire de jaloux mmh. pour euh, regarder, acheter une nouvelle télé je vois un très beau contenu sur ces écrans euh, qui en fait ne me montre pas la performance de l'écran mais qui me montre juste des belles images ces belles images euh, elles ont été euh, achetées dans une banque d'images et puis
0: ensuite euh, rassemblées pour, pour, les, pour euh, les besoins de la démonstration. C'est comme aussi, on a aussi les, les ventes d'images pour, euh, pour les photos, Photolia, euh, qui Ou a été achetée euh, par Adobe. C'est euh, exactement utilisé sur beaucoup de supports de communication disons.
1: pour illustrer des plaquettes euh, ou autre. Et en fait, euh, euh, bah donc dans la vidéo, c'est le même euh, c'est le même schéma sauf que euh, euh, traiter des gros volumes de vidéos, bah, c'est un peu plus compliqué que traiter des gros volumes de photos. Bon, chacun ses challenges. Et là, en fait, je venais de me faire une super culture euh, et expérience dans le domaine du traitement de la vidéo. Mmh. Donc, en fait, euh, ce qu'on a fait, c'est que j'ai dit à mon associé, bah, lançons-nous dans la banque d'images. On était en 2011, à l'époque, il y avait Avatar qui venait de sortir euh, et il n'y avait pas de banque d'images de contenu en 3D. Alors, la 3D, autant d'Avatar, qu'est-ce que c'est C'est la 3D qu'on appelle stéréoscopique. C'est une 3D filmée avec deux caméras euh, qui représente l'écartement
0: euh, entre les deux yeux. À ce moment-là, tu décides de t'orienter sur les vidéos 3D et de créer Stereo Bank avec... Euh, avec, avec Morgan, Morgane, mon
1: associé. Tout à fait. Euh, et là, euh, le challenge qu'il y avait, c'était comment est-ce qu'on allait pouvoir... Il y avait assez peu de personnes qui filmaient en 3D à l'époque. Une grosse centaine. On en a eu 100 très rapidement. Donc en fait, c'est une place de marché. Hein. D'un côté, on a des gens qui fournissent du contenu. Mmh. Et nous, on s'occupe de le vendre à des clients. Euh, clients qui peuvent être des studios de cinéma, des boîtes de production de documentaires, des fabricants d'écrantés. Et, euh, et donc voilà. Donc on, on s'est lancé dans ce marché... Avec un avantage technologique, qui était la capacité de traiter très rapidement. Donc on était juste deux, et à deux, on faisait le sourcing, la qualité, la vente, etc. Parce que l'outil en ligne nous permettait, qu'on avait conçu à l'époque, de, de traiter des gros volumes de données.
0: Et les fichiers vidéo, c'est plusieurs gigas, euh, gigaoctets de, de données à traiter. Encore une fois, comme ta dernière entreprise, tu n'avais pas de financement, tu avais juste des fonds propres et. Euh... Tout à fait, tout à fait. Et c'était un projet qui s'y prêtait parce que euh, là,
1: tu vois, il n'y avait pas vraiment de dimension start-up en fait. On, on explorait un marché déjà existant, le monde de la banque d'images, euh, on arrive juste sur une techno euh, novatrice, et nous on a pas... on s'est simplifié la vie en mettant beaucoup de technologies pour euh, arriver sur un marché où euh, le nombre de personnes qui achètent des vidéos euh, au quotidien pour faire des clips. Et autres, c'est assez limité donc il n'y a pas un potentiel de dingue à, dé... à monter à l'échelle mais il y a déjà un potentiel tout à fait sérieux de développer une entreprise de ce genre avec une équipe de 1 2 3 4 5 10 personnes voilà on est toujours resté à deux mais c'était l'ambition d'avoir de... un... un casual business sympa ouais.
0: donc le marché de la, la vidéo 3d évolue aussi <rire> ah bah, il évolue super bien on a euh,
1: deux premières années, enfin une première année et demie qui est, euh, qui est vraiment canon, on a euh, une croissance des ventes euh, assez forte, euh, et puis après on arrive à fin 2012 où là euh, ça commence à se tasser, euh, de quelques dizaines de milliers d'euros de, de, de clips qui sont vendus tous les mois, euh, ça, ça descend à quelques milliers, et puis ça, ça revient à zéro parfois, on se demande pourquoi, euh, et en fait on s'aperçoit début 2013 que là, euh, électro s'est fait hologramme plat. 0, 0, 0. Enfin, euh, pendant deux mois, euh, pas de chiffre. Donc, on prend rapidement la, la, la décision avec mon associé d'arrêter euh, l'entreprise. Le, Il n'y avait pas forcément d'hémorragie, mais on, là, c'était plus une décision de bon sens. Et pourquoi Comment tu expliques le fait que c'est euh, passé à zéro Alors, la, la, la chance qu'on avait, c'est que quand on fait ça, quand on fait de la banque d'images, euh, on est très en amont, en fait, dans la chaîne de valeur euh, du contenu, euh, du contenu mm. puisque les gens achètent ce contenu bah, au moment où ils sont en train de le monter. Euh, donc ça veut dire qu'ils ont du budget pour créer une pour faire une création, ils ont du budget pour faire un film, ils ont du budget pour le monter, etc. Euh, parce que derrière, il y aura des débouchés, parce qu'il y a des chaînes, il y aura de la diffusion de cinéma euh, mm. ou autre. Et euh, en fait, euh, bah, du jour au lendemain, on n'a quasiment plus de clients et euh, quand on sondait, bah, ils nous disaient tous, bah, écoutez, il n'y a plus d'argent dans la production, donc on arrête. Donc euh, on avait la chance d'être assez tôt pour voir ça et pour pouvoir dire, ok, bah, maintenant on arrête. On a un catalogue qui est resté ouvert pendant très longtemps, pendant un an et demi à la suite mmh. de ça. Ce catalogue, une fois qu'il est constitué, il bah, y a juste à l'entretenir. Le, à euh, donc on a laissé ça ouvert, mais en fait
0: on s'est aperçu qu'il n'y avait plus personne, qu'il n'y mmh. avait plus du tout de demande à ce moment-là. Et du coup, tu arrives à un moment où tu as une décision très douloureuse à, à prendre, qui est de dire je, je m'en en suspens, j'arrête ou je ne euh, je, je vais, je vais pas me développer. Euh, ouais. Est-ce que c'est une période Comment tu comment as vécu cette période euh, bah En fait,
1: c'était une période où on a regardé tout ce qui pourrait sauver la boîte, essayer de comprendre euh, où est-ce qu'on pouvait faire un, vi un virage technologique, etc. Euh, ce virage, on a voulu le faire en allant vers la gestion du contenu vidéo pour aller vers une appli mais en fait on n'avait plus assez de moyens pour développer ça euh, on a rencontré des grandes entreprises à l'époque qui nous ont fait tourner un peu en bourrique et on a perdu du temps mmh. euh, dans, ces, dans ces relations euh, et, euh, et donc finalement on s'est dit bah il n'y a pas le choix il vaut mieux qu'on arrête euh, mmh. en face euh, moi je venais de commencer ma vie euh, euh, ma vie d'homme marié j'avais mon, mon premier fils basile qui venait d'arriver euh, mon associé lui euh, lui aussi avait d'autres priorités enfin là on on a fait le bilan assez rapidement en fait. Il euh, n'y a pas eu de, de mystère sur le fait de dire bon bah, écoute il euh, n'y euh, a plus de marché, il euh, faut qu'on arrête. Et là c'est vraiment, il n'y a plus de marché. C'est-à-dire que précédemment sur FlipStory c'était plus est-ce qu'on a réussi à faire l'effort suffisant pour intéresser des gros à utiliser notre technologie parce que c'était ça qu'on voulait devenir, un prestataire de technologie pour mmh. des gros faiseurs. Euh, Peut-être qu'on n'a pas mis assez de ressources. Peut-être qu'on aurait dû mettre 50 000 euros de plus à un moment pour euh, faire grossir le truc vraiment très gros. Euh, et on l'a pas fait en revanche là c'était une, une toute autre chose c'est plutôt euh, la conjoncture le marché n'existe plus enfin il n'y a plus de flux financier dans le marché euh, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête et mmh. on
0: a décidé d'arrêter mmh. c'est euh, euh, une décision difficile mais ça doit être aussi assez dur d'avoir la clé, clairvoyance par rapport à son marché de se dire est-ce que je dois pas faire un pivot est-ce que je dois pas réinvestir euh, est-ce que je poursuis parce que j'ai quand même investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent euh, je crois à mon produit, euh, ça c'est vraiment une, une décision assez difficile. Quel conseil tu pourrais donner justement à des personnes qui, euh, qui se retrouvent dans cette situation où, où ils ont lancé un projet depuis deux ans, une technologie qui, euh, qui, euh, qui est validée, mais qui sont face à un marché qui évolue et qui n'évolue pas dans le bon sens pour eux
1: bah, En fait euh, c'est le conseil de... Euh, finalement de l'écoute client euh, à un certain moment euh, on peut développer toute la technologie qu'on veut, euh, s'il n'y a pas de client derrière ça sert à rien mm. euh, donc il y a vraiment un enjeu fort aujourd'hui et je pense à euh, nous <rire> ingénieurs à rémetier en général euh, de réussir à mentalement euh, passer d'un cap ou euh, un, une interprétation où on se dit euh, c'est la technologie qui fait tout non c'est pas la technologie qui fait tout et d'ailleurs aujourd'hui la technologie peut tout résoudre mais euh, de l'autre côté, les clients veulent quelque chose de différent. Les consommateurs, les utilisateurs que nous sommes euh, chacun l'un et l'autre, euh, et les autres euh, bah, on a envie de nouvelles expériences, de nouveaux types de services euh, et, et toutes les technologies du monde aujourd'hui permettent quasiment de le faire, ouais, sauf euh, le voyage, euh, mais bientôt le voyage dans l'espace et autour de la lune euh, même pour des, des voyages commerciaux donc euh, euh, là c'est vraiment une vraie prise de recul sur Qu'est-ce que les gens sont prêts à acheter en face Est-ce qu'ils ont envie de Quand on fait une boîte, on le fait pas pour, euh, on le fait pas pour ses beaux yeux. On le fait pour vendre un produit à l'extérieur. Sinon, on fait une association. Sinon, on apporte une technologie à un lab. Sinon, on fait euh, de l'open source qu'on ouvre à une communauté, etc. Et d'ailleurs, on peut faire des boîtes autour de sujets open source. Euh, mais euh, euh, si on fait une entreprise commerciale, c'est pour vendre, euh, vendre un produit, le commercialiser, et ça. Euh, il faut apprendre à le faire. Et aujourd'hui, je pense que, d'une manière générale, dans la culture euh, euh, française, on n'est pas des super vendeurs. Hein. Mm. Les business schools, les écoles de commerce, n'apprennent pas à faire du commerce. Euh, elles apprennent à avoir des notions de gestion euh, ou autre, mais elles n'apprennent pas à vendre. Mm. Et tout à l'heure, je parlais même de des de meilleure formation à mon sens, sur l'entrepreneuriat, Je suis entrepreneur, bah, apprend des très bonnes notions de gestion, de gestion de boîte, de gestion de start-up, de gestion de grandes entreprises, mais pas forcément de notions euh, commerciales. Mmh. Alors que le nerf de la guerre, à un moment, quand on lance son nouveau projet,
0: c'est l'enjeu de la vente. Mmh. Tout à fait. Et en plus, quand on est ingénieur, on, est... on aime beaucoup la technologie, on aime beaucoup résoudre des problèmes com complexes, on est amoureux de notre produit. Et c'est vrai que c'est aussi des difficultés d'être de... clairvoyant par rapport à... à une logique de marché
1: Bien sûr, clairvoyant, prise de recul, faut écouter et il faut aller écouter des gens qui sont euh, pas euh, nos amis et ni notre famille. Euh, ou avoir euh, des amis qui sont prêts à nous dégommer sans filtre, euh, mmh. ça c'est important. Euh, moi je me suis entouré euh, euh, d'un cœur d'amis, euh, avec c est, c est ce qu'on pourrait appeler le board of friends, le, le comité des copains, euh, avec qui on parle beaucoup de business et avec qui, justement, on se désingue des idées, euh, mmh. on a une approche euh, sans filtre, une grande confiance, et euh, on n'hésite pas euh, à euh, critiquer un projet tel qu'on peut l'imaginer, parce que quand on fait pas ça, si on écoute euh, euh, notre gentille maman nous dire « c'est bien mon fils euh, », bah, finalement, euh, on progresse pas. Mmh. Euh, et c'est cette euh, critique constructive qui fait aussi que, bah, à un moment, faut arrêter. Donc un des conseils aussi, c'est faut arrêter vite faut arrêter tôt parce que plus on attend plus on investit de ressources plus ça coûte cher donc si on s'aperçoit que il euh, y a pas d'issue ou pas de pivot possible euh, le pivot euh, bah, tiens, si, on, si on essaie de se le, le représenter euh, mentalement c'est pas forcément une liaison pivot c'est euh, euh, j'ai deux points sur le sol qui sont mes deux pieds ancrés un peut-être dans la technologie un dans le service à un certain moment il y a un des deux pieds qui est bien ancré euh, pour moi, en l'occurrence, entre Flip story et, euh, et StereoBank, c'était le pied de la maîtrise de la techno-vidéo, euh, bah, je suis passé dans ma carrière voilà, de faire des petits livrets dans lesquels on imprimait des vidéos, à traiter des grands volumes de vidéos. Et, euh, et ce pivot-là, bah, il faut aussi avoir les moyens euh, de pouvoir le faire. Si on n'en a pas les moyens, il faut arrêter. Sinon, on tombe dans un syndrome de l'inventeur fou euh, qui investit toutes ses ressources dans des projets où finalement, il ne va pas pouvoir continuer et, et subsister, et, et, ni même en faire vivre une équipe
0: euh, autour. Donc, à l'issue de, de ce choix assez difficile, tu te lances dans, dans un nouveau projet qui est l'usine IO. Euh, comment t'es venu l'idée de, de, de basculer sur, sur l'usine IO
1: Donc, à ce moment-là, en fait, euh, donc on est début 2013. Euh, début 2013, euh, je. Bah, je sors de cette de cette aventure et là, c'est assez rapide en fait. Je me pose pas mal de questions sur euh, quelle boîte je pourrais rejoindre avec mes talents. En fait, euh, à ce moment-là, il y avait énormément d'entreprises qui étaient sur euh, la transformation digitale euh, ou autre. Et mm. donc, euh, il y avait quasiment euh, un boulevard pour aller euh, devenir euh, ingénieur-développeur, euh, par exemple, dans ce domaine-là. Ça aurait pu me plaire, donc je regardais ce genre d'opportunités. Euh, bien que je savais que ma culture technique n'était pas assez bonne dans ce domaine-là. Et, euh, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi regardé d'autres types de projets, dont un très ancien que j'avais, euh, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque Le Palace. Je viens de retrouver un petit carnet euh, assez ancien dans lequel il euh, y a ça qui est décrit, qui était euh, euh, un service pour accompagner les inventeurs à développer leurs nouvelles idées. Et ça c'était écrit, je l'avais écrit comme ça quand j'étais en prépa, c'est d'orient en, en 2002, et, euh, et finalement bah, j'ai ressorti ce, ce carnet, j'ai dépoussiéré et puis euh, je dis euh, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde moderne. Donc 2013, euh, aujourd'hui on est en 2018, c'était euh, il y a cinq ans. Et euh, il y a cinq ans, bah, il y avait beaucoup de, de nouvelles initiatives autour de l'innovation, etc., etc. Et, euh, et donc euh, ce qu'on a décidé, ce que j'ai décidé de faire, c'était d'explorer de, ce sujet. Et surtout de l'explorer en en parlant. L'idée euh, euh, a assez peu de valeur, hein, c'est principalement la manière dont on va exécuter les choses qui, qui importent. J'en ai parlé très vite à beaucoup de monde pour essayer de comprendre euh, des amis, des connaissances euh, ou des connaissances professionnelles pour euh, avoir leur, leur critique. Et euh, finalement, très rapidement, j'ai deux amis qui m'ont dit, euh, bah, Agathe euh, d'un côté, qui m'a dit « Écoute, moi je travaille avec beaucoup de PME dans la transformation digitale, je vois que pour les aider euh, dans leurs prochains challenges qui vont être les objets connectés et autres technologies euh, de ce genre, euh, ils ne sont pas armés, il faut créer un nouveau service. De l'autre côté, euh, Gary, euh, qui lui aussi est un ami de longue date, me dit, bah, écoute euh, Benjamin, euh, euh, moi j'accompagne des startups, lui il était en incubateur de startups, euh, on a des startups hardware, donc des startups avec des produits physiques qui arrivent, on ne sait pas comment les accompagner, euh, ça m'intéresse qu'on creuse la question. Et donc finalement, c'est associé à trois. Déjà, on n'avait même pas créé la boîte, on ne la créait pas trop vite, ça c'est important. Euh, on n'avait pas encore créé de boîte et on s'est dit, ok, on va aller interviewer tous les gens qu'on connaît et on va essayer de comprendre. On se donne trois mois. Et donc on a pris trois mois. On a pris notre carnet d'adresse, on a pris nos jambes, nos stylos et on allait rencontrer en trois mois 50 euh, parties prenantes différentes des entrepreneurs de l'objet, euh, des entrepreneurs dirigeants de PME et PMI, euh, des dirigeants de grandes entreprises, des directeurs innovation de grandes et moyennes entreprises. Et là on a essayé d'apprendre et de comprendre. Ce qu'on a compris, c'est que il euh, y avait un besoin. Il euh, y avait un besoin autour de l'innovation, autour de l'innovation produit. Euh, les gens nous disaient, euh, ah on voudrait un atelier pour tester les choses, euh, assembler nos produits. Ils nous disaient aussi euh, quand j'ai une idée, j'ai pas envie de travailler avec un bureau d'études pour les neuf prochains mois. Je voudrais pouvoir la tester très rapidement, mais comment faire Un besoin de méthodologie. Là. Et puis, euh, la troisième chose, c'était euh, j'ai besoin d'un réseau industriel. Si je suis une boîte habituée à travailler dans l'industrie euh, lourde, qu'est-ce qui se passe quand je vais mettre de l'électronique Je n'ai peut-être aucune connaissance dans ce domaine, j'aimerais pouvoir trouver. Et donc, ça nous a alimenté. Après trois mois, on avait déjà tous ces indices. C'était assez euh, intéressant et puis on avait un modèle qu'on regardait aux Etats-Unis qui s'appelle TechShop qui était plutôt de la mise à disposition de machines mais qui était assez intéressant parce qu'il y avait une nouveauté qui était comment est-ce que je mets des machines en accès sur abonnement etc. Nous on n'était pas trop orienté machines mais le modèle nous intéressait donc on a continué à creuser et après, on s'est donné. T'es parti
0: euh, aux États-Unis pour euh, les voir
1: Ouais, Gary, mon associé, est parti aux États-Unis pour les voir. Nous, on voyageait en Europe à ce moment-là. On a découvert qu'il y avait des Fab Labs qui émergeaient. On n'avait jamais entendu mmh. parler de ça. Euh, Donc et on en, en 2000, ça faisait, euh, 2013, 2014. Ouais, exactement. Ça faisait déjà 1, 2, 3 ans que dans mmh. certaines universités, entreprises et autres, les gens se dotaient de Fab Labs. Donc, on a découvert euh, ce que c'était euh, sur le tas. Et puis, euh, euh, on explore et on se donne. Trois autres mois pour chercher l'immobilier dans lequel s'installer. Mmh. Parce que là, ce qu'on détermine, c'est qu'il euh, nous faut euh, une équipe de choc qui accompagne les gens, euh, un espace dans lequel accompagner les gens, dans lequel on pourrait installer des machines, des espaces de travail, etc. Et puis également euh, bah, du financement pour avancer et, et une méthodologie de coaching pour, euh, pour pouvoir faire avancer tout ça.
0: Donc trois mois pour valider ton idée, confronter à, à la confronter ouais, la partie prenante. Donc à l'issue de ces trois mois, vous êtes convaincu que l'idée est faisable et vous passez dans le, la phase euh, de trois mois supplémentaires pour... Euh, là,
1: pour euh, chercher l'immobilier à l'époque, parce hum. que là, on, ces trois mois-là, les trois mois initiaux nous ont permis de formaliser, de comprendre. On a peut-être trop écouté les gens. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que euh, je reprends le, le fameux dicton, mais euh, Ford euh, disait, si j'avais demandé aux gens euh, ce qu'ils voulaient, ils auraient demandé des chevaux qui courent plus vite, hum. euh, et pas une voiture. Bah, en fait, c'est aussi ça un projet innovant, c'est d'avoir aussi euh, les... Euh, euh, la conviction d'apporter euh, une nouveauté, une nouvelle idée et pas forcément de la confronter aux gens en attendant qu'ils disent oui bien sûr c'est une super idée mais parce qu'on va leur montrer que ça marche mm. euh, mais là à l'époque on a beaucoup écouté, donc on s'est dit il nous faut un très grand lieu, donc on a cherché pour te dire euh, 1500 mètres carrés en cœur de ville dans lequel on peut faire de l'accueil de public, installer des machines mm. euh, donc avoir des planchers suffisamment lourds avoir de l'électricité en puissance etc etc et quand tu fais ça, dans Paris euh, tu retrouves que trois lieux mmh. <rire> disponibles et, euh, et prêts à être opérés. Euh, donc, on en a choisi un des trois, mais ça a pris six mois, en fait. Donc, euh, Première séquence, trois mois d'interview. Deuxième séquence d'immobilier, six mois. Et la dernière séquence, bouclage de tours de financement. Mmh. Entre-temps, on a rencontré des investisseurs, mais il nous a fallu quand même trois mois pour boucler. Et là, euh, boucler le
0: financement de quelques millions d'euros pour lancer l'affaire. C'est assez atypique. En fait, vous allez chercher des financeurs avant d'avoir des clients. Voilà. Alors c'était
1: très atypique, mais on avait quelque chose à apporter dans la balance. C'est-à-dire que à ce moment-là, on avait fait nos fameuses interviews de terrain. Mmh. Euh, on avait euh, réussi à bloquer un bail euh, hyper intéressant pour euh, lancer l'activité, sachant qu'on avait identifié à l'époque euh, que lancer avec euh, une orientation très orientée sur un lieu était importante pour construire une notoriété. Mmh. Euh, peut-être pas dans la suite. On en parlera peut-être après, mais mmh. euh, peut-être pas dans la suite. Mais pour le lancement, c'était important. Donc en fait, on avait le bail d'un super lieu, donc il n'y avait pas beaucoup de travaux, euh, des investisseurs à qui on avait aussi proposé un projet, parce que euh, l'enjeu, ce n'est pas de leur dire bonjour, on veut signer un bail, c'est euh, quoi Usinaio bah, Usinaio, euh, c'est la volonté de pouvoir accompagner n'importe quelle personne qui a une idée, pour passer de cette idée à des maquettes, puis des prototypes, et un produit physique. Euh, et aujourd'hui, il bah, n'y a pas de service qui permet de faire ça euh, euh, de manière euh, hyper fluide euh, ou autre, et donc. Là où nous, on est une start-up et là où nous, on explore un nouveau marché, des nouveaux business, c'est qu'on euh, cherche une nouvelle manière d'accompagner les gens qui développent des produits bah, à passer de leur idée à un proto.
0: Donc vos clients sont des particuliers, mais aussi des entreprises euh, bah, On a commencé comme ça, avec euh, mmh.
1: l'idée peut-être qu'il allait y avoir des particuliers. Alors ça a vite euh, disparu quand... Euh, on a vu que bah, le... s'abonner euh, pour pouvoir utiliser une scie euh, circulaire, ça n'intéressait pas grand monde. Les gens mmh. préfèrent s'acheter les machines et ils n'ont peut-être pas tort. Euh... Mais donc de plus en plus d'entreprises. Quel fonctionnement d'un tech shop Oui, quel a... fonctionnement d'un makerspace en fait. En okay. général, tech shop étant un makerspace, donc un makerspace pour, le, la marque, le, définir, bien sûr. <rire> pour le définir à, à, à l'antenne, un makerspace, c'est un espace dans lequel je viens sur abonnement pour utiliser des machines avec un personnel encadrant. Mmh. Euh, nous on avait des machines mais euh, le personnel encadrant il n'est pas là pour euh, vous aider à mieux utiliser les machines, il est là pour vous aider à coacher votre projet mmh. comprendre semaine après semaine quelles sont les prochaines étapes, quelles sont les prochaines tâches à effectuer euh, pour pouvoir avancer euh, encore plus vite, mmh. et là notre euh, fond technologique et notre fond de savoir faire c'est d'avoir développé une méthodologie très particulière
0: euh, pour faire ça D'accord. justement c'est l'occasion que tu nous décrives un peu mieux cette méthodologie,
1: oui euh, ben, bah en fait, c'est assez, euh, c'est assez, euh, c'est basé intégralement sur du bon sens, donc il euh, n'y a, y a rien à breveter. <rire> euh, vous pouvez lancer le même genre d'entreprise dès demain si vous avez envie. Euh, simplement, maintenant, on a, euh, on a 4 ans d'avance, on a 600 projets qui sont passés chez nous, on a perfectionné un, un grand nombre de, euh, de manières d'interagir avec les projets, de comprendre comment ils avancent, comment ils n'avancent pas, etc. Et c'est là qu'on a vraiment créé une. Une spécialité dans notre manière d'accompagner. Mmh. Euh, donc cette méthodologie, elle est basée sur quelque chose de très simple. On se pose une question tous ensemble avec le porteur de projet. Tu veux faire un prototype À qui est-il destiné et Qu'est-ce qu'on va prouver avec À partir de là, une fois qu'on a répondu à ces questions, qu'on essaye de répondre à ces questions, bah, ce qui se passe, c'est que il euh, y a un travail qui est très clair parce que euh, l'entrepreneur ou la personne qui porte ou l'innovateur d'entreprise qui porte son idée. Bah, il va savoir qu'il faut aller convaincre euh, un des sponsors dans son entreprise. Donc euh, il faut aller chercher oui. du support dans ses équipes. Euh, que la personne à convaincre aime par exemple que le prototype soit brillant, ou il brille, il clignote, etc. Et bah, dans ce cas-là, n'investissons que sur une chose, faire un prototype qui brille. Peut-être pas forcément avec toutes les fonctions et la brillance, mais on va juste faire quelque chose qui brille. De l'autre côté, il a peut-être envie de recruter des collègues à le rejoindre sur son projet ou de recruter des, nouveaux, euh, des nouvelles personnes. Euh, à ce moment-là, et c'est peut-être plus des techniciens qu'il a besoin de rencontrer, donc là, il faut faire un prototype technique euh, donc là, si tu me suis euh, on, a, on vient de faire deux prototypes pour montrer deux choses différentes euh, on peut supposer que chacun de ces prototypes coûte euh, 1000 euh, si on est, donc là, on a investi déjà 1000 fois, enfin 1000 une fois pour, euh, mmh. euh, pour faire un prototype qui brille 1000 une fois pour faire un prototype fonctionnel et, euh, et si on avait écouté l'entrepreneur le, qui, qui débarque et qu'on ne l'avait pas coaché, il nous aurait dit « Ouais, je veux d'ores et déjà faire quelque chose qui soit beau et qui marche, et qui fonctionne. Euh, » bah Si tu fais ça, ça coûte le temps et l'investissement qu'il faut faire coûte 50, 100 000, 200 000. Et, et là, c'est juste des facteurs euh, les uns avec les autres. Donc là, on va inciter les gens à faire beaucoup de prototypes, souvent, euh, pour pouvoir montrer des choses précises, euh, à des temps précis, à des personnes précises. Et, euh, et ça... Ça doit leur permettre d'avoir un rythme de développement qui est accéléré. Mm. C'est en ça qu'on a défini une nouvelle méthodologie très hachée, très agile en fait, mm. euh, de développement.
0: Et finalement, vous reproduisez le minimum viable product, MVP, qu'on utilise en ligne startup, principalement pour les projets numériques.
1: Et exactement. Et, euh, et là, bah, ça peut parfois être dépouillé d'un aspect esthétique, mm. parfois dépouillé d'un aspect technique etc. Et si tu vas par exemple dans les, les grands salons d'objets de consommation comme le CES ou l Ifa en Allemagne euh, tu vas au CES il y a 30% des produits que tu vois sur les étagères qui sont des maquettes dites de prototypistes euh, qui sont juste des belles esthétiques machin, mais à l'intérieur tu n'as pas une électronique et tout, c'est peut-être du bois hein, mmh. simplement ça, donc euh, les autres le font, donc il faut aussi s'emparer au mieux de ces technologies et de ces, ces connaissances pour faire avancer rapidement son, son projet vous confrontez très rapidement au marché ou... oui, oui, bien sûr. Euh, typiquement, euh, euh, pour confronter encore plus rapidement, on fait, on fait faire un exercice qui s'appelle Design the Box. Donc, euh, je conçois une boîte. Et, euh, et donc, là, à partir euh, des quatre phases d'une boîte d'emballage qu'on peut tenir dans la main, euh, ben on fait. Euh, ben en fait, inconsciemment, on a tous les mêmes attentes sur, euh, sur un packaging. Sur la phase du packaging, il y a une photo, un logo. Sur la tranche, il y a des spécifications techniques. À l'arrière, j'ai des témoignages ou un descriptif de l'utilisation. Mmh. Et sur la dernière tranche, la petite, le petit champ, je vais trouver peut-être un descriptif de l'équipe, de l'entreprise ou autre. Et donc, on fait faire cet exercice à des porteurs de projet qui arrivent simplement au stade de l'idée. Ils font ça. Ils font une boîte, une belle boîte d'ailleurs. Euh, après, euh, ils mettent un lest à l'intérieur. On referme la boîte en carton. On a des, des boîtes en carton chartées pour ça. Euh, on met du cellophane autour on a une étiquette à prix de supermarché, clic, 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 on pose une étiquette avec un prix, et on peut déjà mettre cette boîte dans les mains de quelqu'un. Mm. Et donc là, on fait de, les coups de client. Là, le MVP, c'est même d'avoir fait, c'est même pas du minimum product, c'est du no product, c'est du no viable product. C'est-à-dire que euh, on met dans les mains quelque chose qui n'existe pas, et ce qu'on regarde, et donc ça, c'est une approche très design, hein, euh, qu ce qu'on voit, c'est que le porteur de... De, de projet va avoir un retour euh, sans filtre de la part de la personne à qui il met ça dans les mains parce que l'autre se dit, ah dis donc il a déjà son produit super, bah, je vais lui demander de juste le critiquer avec ce qu'il voit sur l'emballage mmh. et ben bah là on a investi quasiment zéro en matériel, on investit investi allez, 10 euros, 15 euros, 20 euros d'impression couleur et de, et de carton et on peut déjà avoir des retours extraordinaires donc ça fait partie de la méthodologie là je te décris quelque chose sur les phases très amont sur les phases très avales, après on a d'autres techniques.
0: Donc vous, là, c'est le démarrage, mm -hmm. vous validez un certain nombre de, de points, vous faites le prototype, et après le prototype, vous, vous continuez à accompagner encore l'entrepreneur sur le projet Alors nous, tu dis vous, Mais... euh, nous
1: on ne fait rien. En mm -hmm. fait, euh, notre accompagnement, c'est basé sur un rendez-vous hebdomadaire avec les projets. Un rendez-vous pour parler technique, ou un rendez-vous pour parler projet. Mm -hmm. Et à partir de là, on va l'orienter vers des ressources, du réseau industriel une liste d'actions à réaliser pour qu'ils puissent avancer. Et c'est comme ça qu'on accompagne les, les projets. Et, euh, et ils en redemandent. Non, ça s'arrête <rire> Et d'ailleurs, ça s'arrête pas. Et en fait, les gens... Notre service, il est sur abonnement, sans engagement. Donc, euh, bah, d'un mois sur l'autre, c'est reconduit. Mais je peux m'arrêter quand je veux, quand je suis porteur de projet.
0: Donc, tes clients, aujourd'hui, c'est des, des startups, c'est des entreprises C'est ouais. principalement des, des gens qui veulent innover bah,
1: Nos clients, aujourd'hui, sont... Euh, pour deux tiers des startups, et puis pour un tiers des entreprises établies, depuis la grosse PME jusqu'à la très grande entreprise. Euh, Qu'est-ce qu'on arrive à faire avec eux En fait, les startups, on, les accompagne, on peut les accompagner à tous les stades de leur vie de projet, idées, proto, produits, bon, ben là il y a tout un parcours sur lequel mmh. il y a suffisamment d'étapes. Euh, les grandes entreprises, on est plutôt centré sur le début, les idées, il y a des idées qui, ont été port qui sont portées par des porteurs d'idées dans l'entreprise il y en a d'autres qui sont générés par des exercices que font de plus en plus d'entreprises, comme du design thinking, etc. Ben, une fois que ces idées sont générées et qu'elles sont là, il faut commencer à les, les qualifier. Donc il faut savoir si c'est du lard ou du cochon. Euh, pour mmh. faire ça, euh, ben, nous on applique des méthodologies où justement, en un jour, on fait des, des qualifications d'idées euh, à la volée. Euh, où un collaborateur vient chez nous pendant 7 heures, il ressort, il a des maquettes, des prototypes. Euh, on l'a euh, challengé techniquement, et, euh, et il retourne dans son bureau il a quelque chose à dire. Parce que dans son bureau, ce qu'on lui a peut-être dit, c'est euh, dans deux mois, tu dois faire une présentation devant le board. Comment est-ce que tu vas faire ça ben, Dans la vie quotidienne, ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, euh, ils se préparent à faire du PowerPoint. Ils se préparent à devenir des bons présentateurs. Et ils sont jugés sur le fait qu'ils sont de bons présentateurs. Et peut-être un petit peu sur la politique. Euh, nous, on redonne du pouvoir, à ce moment-là, à ces innovateurs parce qu'on leur donne des outils pour pouvoir tester tout de suite avec d'autres collègues la viabilité de leur idée. Et quand ils vont arriver à ce jour de présentation, bah peut-être qu'ils seront de bons orateurs d'un côté, mais en plus, ils auront de la donnée, ils auront des choses à montrer, ils auront des choses à poser sur la table, ils auront de l'échange et du retour d'expérience. Donc forcément, leur projet sera plus crédible, et parfois plus crédible à arrêter. Mais ça, ensuite, c'est la vie de l'innovation. Sur, euh, sur 100 idées qui rentrent dans un système d'innovation, qu'on est capable de traiter, par exemple, il y en a 30 qui vont devenir projets. Donc là, ça veut dire qu'on en a minimum quand même 70, 30 deviennent projets, 5 vont devenir produits et une deviendra produit à succès. Donc il faut réussir à traiter ce, ce flux. Aujourd'hui, la majeure partie des grandes organisations ne sont pas organisées pour
0: le faire. Et finalement, est-ce que le, une des missions de l'usine I.O. ne serait-elle pas d'accompagner la transformation digitale des entreprises
1: Sans le vouloir, en fait, on le fait. Enfin, euh, mm. sans l'avoir euh, prévu. Si je peux dire, on le fait. C'est-à-dire que cet accompagnement de la transformation digitale des entreprises, bah finalement, euh, dans les cinq dernières années, ou six dernières années, elles se sont formées, elles ont échangé, elles ont mis en avant des technos, etc. Mais elles n'ont pas encore toutes fait, cette transformation digitale. Et aujourd'hui, bah, des services comme ceux du Zinaio permettent de le mettre en action pour de vrai. Et donc, euh, effectivement, bah, il y a certaines boîtes qui ont... Chez qui est euh, bah, tout à fait complémentaires des démarches de transfo digital euh, qu'elles ont. Ouais.
0: Un point de précision, vous travaillez uniquement sur des projets hardware.
1: Exactement, donc on travaille que sur des projets euh, de produits physiques, hardware euh, en anglo-saxon, euh, qui inclut ou pas de l'électronique. Ouais. Mm -hmm. Et euh, notre euh, ciblage, ce que j'ai dans les tripes, est-ce qu'on Transmet, ce que j'essaie de transmettre à, à, à l'équipe et aujourd'hui on est, on est dans cette, dans cette voie là c'est que là on vient de parler beaucoup de start-up, mmh. beaucoup de grandes entreprises et je pense qu'il y a un fond de culture de, chez nous qui est de dire bah, finalement il faut qu'on se rapproche beaucoup enfin ma volonté c'est qu'on vise les PME c'est que tout ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, maintenant, ne doit servir qu'à une seule chose, qu'on qu puisse faire innover des PME dans un futur proche peut-être en 2019, peut-être en 2020 on n'est pas forcément encore prêt mais tout ce qu'on apprend en accompagnant des projets, il est dans ce but. Et ça, c'est important, parce que euh, l'innovation faite par des startups, bah, ça reste un microcosme cause mais des petites solutions qui émergeront. Une startup sur 100 va, va avoir du succès. L'innovation faite par les grandes entreprises, euh, bah, ça, c'est un cycle qu'on maîtrise assez peu, et euh, des enjeux sociaux qu'on maîtrise assez peu. Euh, et mais, mais en revanche, l'innovation faite par des PME, une PME qui sort son prochain nouveau produit, elle va embaucher 3, 5, 10, 15 personnes pour gérer euh, la production, le sourcing, euh, la fabrication, euh, la qualité, la vente, euh, etc. Et elle va embaucher ces personnes bah, partout euh, en France, partout dans le monde d'ailleurs. Euh, et donc, ça va vraiment créer euh, euh, des emplois, des boîtes stables avec des perspectives de futur. Et ça, c'est ça qui nous fait vivre avec, mmh. en fait.
0: Mmh. L'usine Ayo a maintenant 4 ans. Tu me parlais au début de l'importance du lieu. Vous avez déménagé. Pourquoi avoir fait ce déménagement
1: c'est vrai, bah oui, on, a dé, on a déménagé. L'enjeu pour nous euh, sur le lieu et sur ce qu'on a découvert en accompagnant des projets, c'est qu'on est passé d'une manière de présenter notre offre qui était centrée sur le lieu, qui, est, qui était une ancienne galerie d'art très imposante, etc., et qui permettait euh, d'accueillir de super gros clients et de faire de bonnes références. Et en fait, aujourd'hui, on a atteint un âge de maturité. On a... On a, on a cet âge de maturité pour nous, c'est quoi bah, c'est qu'on est capable de, de dire à une boîte oui ou merde. Euh, lui dire, bah, c'est comme ça qu'on vous accompagne. Si vous voulez autre chose, allez voir telle boîte de consultants ou telle telle mmh. autre chose. Nous, euh, on accompagne d'une certaine manière. Euh, on va pas se transformer pour vous parce que aujourd'hui, on l'a fait avec euh, 600 projets. Que euh, ces 600 projets qui sont passés, il euh, y a eu euh, euh, beaucoup de succès, beaucoup d'échecs. Euh, pas forcément des échecs dans l'accompagnement, mais assez logiquement, bah tous les candidats n'ont pas des produits qui trouvent un débouché de marché et tout ça on a appris énormément et donc la méthodologie qu'on dispense aujourd'hui c'est celle qu'on a apprise en accompagnant donc, euh, donc on est à fond maintenant sur ce, si tu veux, sur ce, sur ce schéma là de dire bon, bah, comment on accompagne qu'est-ce qu'on accompagne, comment ça se passe et en fait pour faire tout ça on n'a plus besoin d'avoir un grand lieu et surtout l'espace le, qu'on occupait précédemment en fait euh, on ne l'avait pas encore aménagé au mieux pour montrer notre méthodologie. Et euh, là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on est en train de créer un espace totalement immersif pour pouvoir emmener les porteurs de projets euh, bah, dans un parcours euh, dans lequel, bah, finalement, à un moment, tu me dis euh, « je veux travailler sur du bois, je vais t'emmener dans un univers bois, on va parler bois, etc. » Et puis, euh, on ira jusqu'à même des ateliers et autres. Euh, mais on est en train de changer euh, à cette fin, en fait, pour juste réduire le spectre des, des activités qui s'opère seulement dans l'espace, et on prépare notre transformation digitale également, en faisant mm. ça. C'est-à-dire que euh, réduire l'espace, c'est aussi s'imaginer peut-être partout demain, peut-être pas forcément juste en numérique, mais dans d'autres lieux, etc., et donc on, on se prépare pour ça.
0: Mm. On parlait de lieux. Station F a ouvert il y a à peu près un an, l'usine IO est juste à côté de Station F, qu'est-ce que la proximité avec Station F vous a apporté d'abord bah on a
1: participé activement au projet Station F, enfin, moi j'ai bossé avec les équipes de Jean-Michel Villemotte, l'architecte sur la, la conception des labos de prototypage et autres qui sont, euh, qui sont dans Station F, euh, aujourd'hui opéré par euh, TechShop d'ailleurs euh, quand ça a ouvert, nous, ça, ça a été pour nous un déclencheur pour se dire euh, quelle autre activité on peut lancer là-bas Et euh, parce que c'était à proximité, parce que ça allait être un aimant une mec pour les startups up internationales mmh. euh, parce que ça allait nous faciliter peut-être l'accès à des startups internationales nous, nous tel qu'on voit, Station F c'est euh, start-up internationales c'est-à-dire aujourd'hui on a euh, un navire amiral français qui rayonne et qui continuera à rayonner je pense pendant plusieurs années, parce que la presse l'a écouté parce qu'il y a des succès, etc., parce que ça fait venir du monde, parce que c'est incroyable. Euh, ça fait venir des boîtes étrangères. Ou au du moins, ça crédibilise un voyage pour des boîtes étrangères. Donc on, on a voulu se servir de ça euh, pour, euh, bah pour faire non pas là, tout ce que je vous ai décrit précédemment, tout ce que je t'ai décrit précédemment, c'est ce qu'on appelle chez nous nos activités de coaching. Comment est-ce qu'on prend un projet, on le rencontre toutes les semaines mais pour faire des activités de mise en relation, ce qu'on appelle en anglo-saxon le matchmaking, mm. euh, comment est-ce qu'on peut mettre en relation des startups et des grandes entreprises. Et là, il y a, y, a, y a un besoin qu'on avait identifié bien avant que Station F ouvre. En fait, euh, c'est un peu issu d'un projet de fonds d'investissement qu'on voulait construire. Il euh, y a un besoin très particulier. Le financement de, des startups euh, industrielles, hardware, euh, il se fait en quatre étapes. La première étape, j'arrivais avec mon argent de poche, j'ai entre 10 000 et 50 000 euros que j'investis pour faire un premier prototype. Ce premier prototype, je vais le présenter à un investisseur de type business angel, donc un investisseur particulier euh, qui va investir. Et donc là, je vais pouvoir peut-être ressortir en investissement 100 à 500 000 euros, multiplié par 10. Je suis arrivé avec 10 à 50 000. Mon prototype va séduire. Et là, je parle bien de séduction parce que très souvent, les business angels investissent... Euh, euh, sur de, de l'émotionnel et sur du subjectif euh, et puis après quand j'ai utilisé mes 100 à 500 000 euros de fonds que j'ai avec des business angels plus euh, les outils du financement d'innovation j'ai mon produit qui est prêt pour la pré-série et puis avant de fabriquer un produit en série il faut fabriquer les outillages euh, ouais. investir pour la production en fait là, les boîtes sont à sec en général donc là on arrive dans une étape où normalement l'idéal serait pouvoir d'aller lever quelques millions mais ça n'intéresse aucun fonds d'investissement. Donc il y a une étape à créer à ce moment-là, qui est une étape pendant laquelle la start-up, ce qu'il faut qu'elle réussisse à faire, c'est avoir des références, des références de clients, pour pouvoir montrer aux investisseurs qu'ils travaillent, qu'elle travaillent, avec des gros clients ou des moyens clients, mais des clients qui payent ou des clients sérieux, des références et de l'expérience. Et en fait, pour se faire des références et des expériences, il faut collaborer, il faut lancer des projets pilotes, il faut faire financer ses projets pilotes, et donc travailler main dans la main pour une start-up avec une grande entreprise ou des grandes entreprises. Et, euh, et donc pour nous, ça a été assez évident, en fait, quand on a pris les murs de Station F, ce qu'on a lancé à l'intérieur, c'est un système pour que les grandes entreprises puissent rencontrer des start Les grandes entreprises qui ont des problématiques selon certaines thématiques, puissent rencontrer des start-up qui apportent certaines solutions dans ces thématiques. Et tous les quatre mois, on prend un thème industriel, on a commencé par la mobilité, l'industrie, le retail. Euh, on prend un thème industriel et on se donne 4 mois pour euh, tout secouer, faire en sorte que se rencontrent 10 startups avec euh, 6 à 8 partenaires industriels et que du business se fasse. Notre quotidien en coaching, c'est de faire 80%, de, business, euh, 80 de technique et 20% de business. Mm. Ce qu'on fait à StasourF, c'est 80% de business euh, 20% de technique. Donc, c'est le programme Focus. Ouais. C'est le programme qu'on appelle Focus.
0: Et comment l'usine I.O. est organisée entre ces deux programmes
1: Focus est euh, un programme totalement indépendant euh, dans lequel on vient d'ailleurs distiller euh, du coaching à l'intérieur parce que dans, dans l'accompagnement des 4 mois, on distille aussi mmh. du coaching. Donc euh, Focus est une brique qui est à l'intérieur du de, de okay. ouais. Et C'est sur un modèle plus
0: standardisé de programme d'accélération, donc de mise en relation entre start-up mmh. et, et grandes boîtes. Alors euh, on, on parlait de, de station F. Euh, Aujourd'hui, il y, y, y a plein de thèmes, plein de mots qu'on voit Incubateur, accélérateur, fonds d'investissement, tech shop. Euh, comment vous définissez l'usine IO?
1: Aujourd'hui, on ne sait pas encore la définir. Donc, euh, je ne peux, peux pas répondre à ta question. Euh, mais peut-être qu'il faut éclaircir aussi pour les gens qui nous oui. écoutent euh, euh, ce qu'est un incubateur, etc. Donc, Déjà, il y a une, une chose à savoir, c'est que je peux monter un projet qui soit un projet innovant, un projet typé startup, tout seul sans l'aide de l'extérieur, et je peux très bien m'en sortir. Donc, euh, euh, le passage en incubateur, accélérateur, financement et tout, n'est pas forcément obligatoire. Ça C'est vraiment déjà un, un prérequis à, à avoir. Tout à l'heure, on a défini ce que pouvait être une start-up par le fait d'explorer un nouveau business model. Et ben, je, je, je peux l'explorer sans aller dans un incubateur. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un incubateur Un incubateur, ben c'est euh, euh, le moment où je viens d'accoucher de, de mon idée, euh, j'ai besoin de la prendre dans mes bras et euh, de pouvoir avoir six mois, 9 mois, 12 mois pour euh, l'accompagner jusqu'à ce qu'elle fasse ses premiers pas. Euh, là, il y a des organisations qui sont des incubateurs. On rentre sur dossier, euh, on va avoir un bureau, du coaching avec euh, des, des comptables, des gens dans la gestion, des entrepreneurs, etc. et on va essayer de développer son idée jusqu'à un certain autre niveau. Un niveau où on est prêt pour le business. Euh, ensuite, on va peut-être passer en accélérateur. Et là, un accélérateur, c'est euh, sur un temps souvent court, 6 à 12 mois. Euh, L'accélérateur doit me donner des opportunités soit business, soit commercial, soit investisseur. Je vous décrivais il n'y a pas longtemps le programme Focus. C'est les opportunités business qu'on essaie de, de sortir. Et, euh, et donc, pour ce faire, c'est aussi souvent sur sélection. C'est opéré soit par des, euh, des entités euh, publiques, mais maintenant très souvent par des, des grandes entreprises qui ouvrent leur accélérateur. Mmh. Et leur accélérateur, ils vont avoir bah, plusieurs vocations. Soit mettre en avant la technologie de la boîte. Si je suis Microsoft, j'ai envie de mettre en avant mes connaissances sur l'intelligence artificielle ou mes produits qui sont liés à l'intelligence artificielle. Je vais recruter des startups dans le domaine de l'intelligence artificielle pour leur proposer mes services. Euh, ça peut être euh, business euh, si je suis LVMH et que je monte mon incubateur, enfin c'est le cas mon accélérateur, j'ai envie de rencontrer des startups qui apportent des technologies pour résoudre des points particuliers euh, liés à l'opération de mes boutiques. Et ben je vais prendre ces startups et je vais leur ouvrir mon portefeuille de marques dans lequel ils pourront aller faire du business par la suite. Et puis certains autres un, accélérateurs sont plus orientés investissement. Donc là, je vais aux États-Unis, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle Bolt. Euh, ce fonds d'investissement doit être plusieurs millions de, de dollars pour investir dans des startups hardware. hardware. Mmh. Euh, quand il investit, il investit en mettant en place une équipe technique dédiée pour les équipes, qui est dans l'équipe. Voilà, donc c est, c est, mmh. ça, c'est les modèles. Incubation, j'incube et je pouponne jusqu'au premier pas. Accélération, bah, je fais les premiers pas jusqu'à apprendre à courir. Et ensuite, il bah, faut que je trouve en parallèle
0: des, des flux d'investissement euh, possibles euh, pour l'entreprise. Euh, comment tu définis la, la culture de l'usine io Aujourd'hui,
1: c'est euh, difficile de construire, euh, d'avoir, de faire coller euh, une vision avec une manière de faire. Mais la culture euh, d'usine Ayo, elle s'est faite, euh, et je pense que c'est important aussi pour euh, beaucoup d'entrepreneurs de, de discerner ça. C'est-à-dire que euh, on peut commencer avec une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On peut se lancer et monter sa boîte, euh, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose. Euh, mais il y a une chose qui est un petit peu euh, complexe, c'est de comprendre comment, bah, à partir d'une feuille, feuille vierge à l'origine, on crée une culture. La culture, c'est quelque chose qu'on connaît vraiment très bien aux arts et métiers. Euh, aux arts et métiers, quand on rentre à l'école, on est immergé. On rencontre des anciens qui nous font part de leurs expériences anciennes. On partage même des expériences communes qui ont encore lieu aujourd'hui avec les, différentes, les différents dîners, rencontres, etc. Et puis, on a également un... si je peux dire, un navire amiral commun qui est ce, ce, ce bâtiment de la Société des Arts et Métiers qui donne un repère géographique et puis des, des repères dans le temps un petit mmh. peu à tout le monde. Quand on vient de créer une boîte, tout ça n'existe pas. Donc, euh, on élague euh, tous ensemble euh, euh, une forêt vierge. Et euh, bah, l'enjeu ou le problème, c'est de réussir à trouver un équilibre entre euh, comment est-ce qu'on élague tout en créant des choses qui deviennent des valeurs socles. Euh, des valeurs socles pour, pour le futur. Et euh, bah, je pense qu'on a eu un petit peu de mal à trouver ça euh, à l'origine et que de plus en plus, justement, on s'approche euh, de quelque chose qui. Euh, euh, bah, qui permet euh, à l'équipe de s'identifier aussi à euh, ok, je fais Vigno pour ça et euh, donc de la culture en fait il y a des choses qui, qui découlent c'est euh, comment est-ce que euh, tu écoutes quelqu'un, comment tu lui dis bonjour comment est-ce que nous on fait du service, comment est-ce que euh, on se parle entre collègues, comment est-ce qu'on s'organise euh, etc etc typiquement bah, moi euh, quelque chose que je pousse euh, fort depuis le début vis-à-vis -vis aussi de mes associés c'est que euh, euh, je pense pas qu'on puisse euh, euh, dans un projet de start-up en construction tel qu'on euh, on, l'était euh, faire des primes individuelles euh, sur euh, sur des objectifs parce que quels objectifs en fait <rire> euh, quelles primes etc se féliciter et autres bien sûr mais euh, quand on est en train de créer un nouveau produit tout le monde travaille ouais. tout le monde fait une contribution euh, quelle qu'elle soit donc là il y, y a un vrai enjeu et aujourd'hui nous on est un peu dans un virage justement où euh, après 4 ans de structuration de cette offre euh, on arrive, mais on est encore en train de passer sur une V2, mais une V3 plutôt, mais justement euh, bah, tout ça se fige et globalement bah, va créer notre culture, mais euh, d'ores et déjà tu vois, il y a des, des éléments euh, qui peuvent être autour de euh, notre manière de communiquer avec les gens, notre manière d'aimer euh, euh, aimer manger on aime, bien, on aime bien la bouffe, c'est important <rire> notre manière d'aimer euh, parfois euh, ça peut être faire la fête, mais ça peut être aussi euh, comment est-ce qu'on va se comporter dans euh, l'accueil d'un nouveau projet. Quelle position je peux avoir Est-ce que, euh, est que j'ai un avis sur tout, sur le projet ben Ça, ça peut être aussi notre culture. Donc, c'est un sujet qui est très large, qui, je pense, est essentiel. Et, euh, et très souvent, les échecs de start-up jeunes qu'on peut voir, euh, c'est des échecs liés au management. Euh, et en même temps, il faut quand même garder... Euh, je dirais, il faut être indulgent parce que manager une équipe, quand on construit en même temps une équipe et qu'on construit un produit, bah, ça fait deux choses qui bougent en même temps et parfois ouais. elles bougent dans le, dans le sens inverse. Donc c'est pas facile. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous donner un, un exemple d'un projet qui a réussi, de, de start-up que vous avez accompagné Ouais. Euh, alors pour ceux qui ont la chance de venir... Ce...
1: Donc, là, je vais vous parler d'un exemple de, de projet qui est, qui est venu à Usinaio. Pour ceux qui ont la chance de, de venir à, à Paris une fois de temps en temps ou d'habiter à Paris, c'est peut-être pas, peut pas toujours une chance d'ailleurs. Il euh, y a euh, un projet que vous pouvez voir qui s'appelle Timescope dans les rues de Paris. C'est un périscope, donc c'est un, un grand cylindre qui est installé dans la rue. C'est du mobilier urbain dans lequel vous pouvez regarder dans des jumelles. Et quand vous regardez à l'intérieur de ces jumelles, vous allez voir Paris euh, tel qu'il était dans le passé ou tel quelle qu la ville pourrait être dans le, dans le futur. Donc grosso modo, c'est une équipe qui a monté, euh, qui a conçu une machine à voyager dans le temps. Une machine extraordinaire. Et euh, donc ce projet, vraiment, il est euh, très euh, typique de choses qu'on peut voir ici. Il est porté euh, à l'origine par un consultant en stratégie et un agrégé d'histoire qui ont débarqué et qui nous ont dit Bonjour, on a un contenu 3D de Paris historique. On veut en faire une borne euh, comme des jumelles qui y à Montmartre, en réalité virtuelle. Comment on fait Et en fait, ces type là bah, si on se met dans, dans nos chaussures à l'époque, c'est même moi qui ai fait le premier rendez-vous, je m'en souviens encore très bien, euh, si j'étais avec des yeux d'investisseurs, je leur aurais dit, mais attendez, euh, vous n'avez aucune expérience en développement de produits, merci de passer votre chemin. En revanche, nous, ce n'est pas notre rôle, il n'est pas de se dire, est-ce que businessment parlant, ils vont réussir Il est de se dire, est-ce que techniquement parlant, ils vont réussir Qu'est-ce qu'il leur faut pour réussir techniquement parlant Et donc, on, a on les a aidés à concevoir les premières étapes. Et en fait, euh, au, bout de, au bout de trois mois, ils avaient un premier prototype très crédible à montrer à la ville de Paris, qui a été convaincu, qui leur a donné une concession, place de la Bastille. Et puis, six mois plus tard, ils, posaient, ils installaient le produit. Donc, ces personnes-là, ils sont arrivés du niveau zéro. Ils avaient déjà quelques contenus et des, des très bonnes idées. Juste une idée. <rire> euh, à, Jusqu'à installer le produit en neuf mois. Ça, oui. c'est euh, extraordinaire. Ouais.
0: Super. Hein. C'est ce qui nous passionne. <rire> Dans ta vie d'entrepreneur, est-ce que tu peux nous partager un, un échec et, et surtout qu'est-ce que tu en as retiré de cet échec Alors le, le,
1: le meilleur enseignement que j'ai eu, euh, c'était de me prendre une ardoise. Euh, un jour j'étais donc un impayé par un, un fournisseur, euh, plus communément appelé, appelé ardoise. Euh, <rire> Un jour, je reçois un coup de fil, donc là on était à l'époque d'Axis Energy, la boîte euh, qui distribuait les panneaux solaires, je reçois un coup de fil euh, d'un de mes clients qui me dit euh, « Benjamin, viens vite avec un camion, la boîte est en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire, euh, tout va disparaître ». Je savais même pas de quoi il s'agissait, J'avais jamais entendu parler de liquidation judiciaire ou quoi je faisais confiance à ce type qui était mon client et autres donc on a loué un camion. On était avec euh, Guillaume qui bossait avec moi à l'époque, euh, euh, copain gazard de la promo, et, euh, et on a embarqué. Et on est arrivé là-bas et effectivement, bah, la boîte allait me laisser un impayé, donc on avait de 10 000 euros de facture impayée. Donc le défi c'était d'aller récupérer du matos tant que euh, là, là c'était du braconnage. Hein. Donc on allait récupérer du matos pour pour éviter de pour minimiser l'impayé, si on peut dire. Euh, le matos qui était planqué et tout, bon, finalement on l'a récupéré, donc ça c'était une bonne aventure. Euh, et effectivement, bah, là quand tu te prends un payé de 10 000 euros, donc qui est une somme euh, importante quand tu es en début d'activité, enfin toutes les sommes sont importantes d'ailleurs, euh, c'est fort. Donc là le, le plus gros enseignement, et là on a encore des... Euh, ça arrive toujours hein, de toutes les manières, des, 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 des gens qui peuvent ne pas être forcément solvables à un certain moment. Euh, l'impayé est un truc important en fait, qui remet les pieds sur terre tout de suite de, euh, des problématiques de gestion euh, gérer son cash euh, comprendre euh, ce qu'on a en trésorerie comment ça se passe etc Donc, pour ceux qui ouvriraient des livres de, de gestion, euh, cash, trésorerie c'est le, le même mot mais dans, dans deux langues différentes mais votre banquier ou vos investisseurs pourront parler de ça de cette manière là euh, la gestion du cash c'est primordial il faut, faut avoir une euh, une lecture super fine, et c'est pour ça que bah, moi je, je me suis associé avec des gens qui le font bien. Euh, je suis pas forcément super expert, mais je suis vraiment monté en compétence là-dessus parce que euh, c'est critique, c'est le nerf de la guerre, surtout pour des projets euh, qui naissent. Donc euh, Les mauvaises expériences sur les impayés, c'est celles qui font le plus mal. Mais euh, si on s'en sort, et je connais d'autres entrepreneurs à qui c'est arrivé, bah, on, on sait comment rebondir et, et on a besoin d'une bonne claque dans sa gueule une fois de temps en temps
0: tu as déjà répondu à, en partie à la question mais quel conseil tu pourrais te donner à un gazard qui est à l'école qui, qui veut se lancer euh, qui veut lancer son projet qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat bah je pense
1: que je donnerais le, alors le, le conseil que je donnerais à des des jeunes Gads qui voudraient se lancer c'est euh, c'est de sortir de notre zone de confort enfin notre zone de confort d'ingénieur mécanicien c'est d'aller d'aller explorer des nouvelles cultures mais totalement différentes moi j'ai euh, que ce soit euh, des, des bouquins, euh, apprendre dans la sociologie, l'anthropologie, euh, la philosophie. Il euh, faut vraiment sortir de, des champs pour apprendre à apprendre en fait, dans d'autres domaines. Notre formation elle est extraordinaire aux arts et métiers pour apprendre à apprendre dans le domaine de l'ingénierie. Euh, mais euh, apprendre à apprendre dans d'autres domaines, le domaine des sciences sociales, bah, je pense que c'est un énorme problème. J'en ai parlé euh, euh, avec le, le, le président de, de l'école, euh, il n'y a pas longtemps, euh, euh, je pense qu'on manque vraiment, euh, je ne sais pas. Après, je connais pas la, la manière, ça s'est amélioré, mais de, euh, de sciences sociales ou des sciences humaines ou des, des humanités, comme on peut dire euh, dans d'autres pays francophones. Euh, il faut s'ouvrir les yeux, découvrir de nouvelles cultures. Ça ne peut que servir ensuite dans la vie d'un projet. C'est pas juste anodin de lire un bouquin ou euh, d'aller à une conférence d'un sujet qu'on ne
0: connaît pas. C'est euh, ça, ça ne peut que servir dans le futur. Qu'est-ce que ta formation aux arts et métiers t'a apporté ben pour alors, euh, ta carrière Ma formation, <rire> alors, ma formation, elle m'a apporté vrai. beaucoup de choses. Il euh, y, euh, y a la formation académique en
1: tant que telle, bon, qui m'a permis de, de me perfectionner. Dans ma formation, je, je faisais euh, une spécialité dans l'environnement en dernière année, ce qui m'a permis d'être très à l'aise quand je montais ma boîte. Donc ça, c'est déjà un super point m'a permis de bien sûr de, de me cultiver aussi dans des choses que je, je, je n'avais jamais euh, explorées en particulier je pense euh, les maths ou autres que j'avais négligées bah, j'étais assez content d'avoir une formation approfondie euh, euh, un petit clin d'œil à Monsieur Prévost, d'ailleurs euh, à, à Chalon, qui était notre prof euh, de l'époque euh... et puis il y a aussi l'extrascolaire. <rire> c'est-à-dire que et c'est là que bon moi en tous les cas sur ma partie euh, gestion, gestion de groupe, etc. Euh, je pense qu'il n'y a, euh, a pas plus infaillible que cette formation extrascolaire qui est euh, un moment de liberté, mais en même temps un moment organisé, parce qu'on n'a qu'un an pour faire nos preuves quand on est dans une association d'élèves. Il enfin, y a nom des élèves aussi également, mais euh, sur le terrain, en proximité euh, et autres. Et euh, c'est une chance inouïe euh, de pouvoir être... Euh, euh, aux manettes euh, d'une de, de, asso association euh, euh, d'élèves de, de piloter euh, certaines, certains éléments, des premiers budgets euh, ou autres. Euh, il faut en profiter, il faut en profiter tant qu'on est à l'école, c'est très très formateur, je pense.
0: Les arts et métiers sont une école tournée vers l'industrie. Euh, on parle beaucoup d'industrie 4.0, toi-même avec l'usine Ayo, tu, tu en parles. Euh, comment tu pourrais définir euh, l'industrie 4.0 ah, tu me poses la question la plus sympa. Euh, oui. <rire> euh,
1: bah, L'industrie du futur, en fait, c'est euh, principalement... Euh, bah, je vais te raconter une histoire pour définir ce que moi j'entends par industrie du futur. Euh, Aujourd'hui, quand on a un porteur de projet qui veut faire une pièce usinée, jusque-là, je pense que l'auditoire est bien accroché, je veux, je veux faire une pièce usinée euh, en aluminium, par exemple, euh, nous, on le pousse à, faire, à demander trois devis. Premier devis. Une entreprise traditionnelle de sous-traitance euh, française. Deuxième demande de devis, une plateforme en ligne de euh, sous-traitance, euh, mais euh, tout automatisé, où je reçois un devis rapidement. Troisième entreprise, euh, une entreprise, on va dire, euh, chinoise, euh, de sous-traitance à distance. Euh, les trois modes d'interaction sont différents. Avec le français, je l'envoie euh, un email, par exemple, avec mes specs. Avec euh, le site internet et la plateforme en ligne, type ProtoLabs, là j'envoie ma pièce, et puis j'ai un devis dans les deux heures, et puis avec euh, le chinois, j'envoie je, aussi ma pièce, et puis euh, ils me répondent par email. Euh, le moment où euh, en fait, le commercial de l'entreprise de sous-traitance française assez traditionnelle me répond, cinq jours plus tard, j'ai déjà reçu ma pièce de l'un ou au l'autre des fournisseurs euh, qui sont dans l'autre univers. C'est ce virage-là qu'on doit réussir tous à prendre pour l'industrie du futur, c'est-à-dire un virage dans lequel, non pas on va plus mécaniser une industrie, souvent c'est un critère qui est regardé, moi je pense pas que ce soit le plus important, mais comment est-ce qu'on va réussir à mettre euh, au cœur d'un univers complètement digitalisé euh, l'industrie, avec euh, les flux euh, entrants de prise de commande, les flux euh, sortants de logistique, de sortie de pièces. Euh, c'est ça l'industrie du futur. Il euh, y a une euh, démonstration faite par euh, Dassault System que je n'ai pas réussi à retrouver, mais qui est, je trouve très intéressante, c'est qu'aux différents stades du développement du produit, depuis la conception, donc au bureau d'études, bureau des méthodes, production, qualité, livraison, service après-vente, donc le cycle de vie du, du produit, à chaque fois, j je peux avoir des innovations techniques et j'ai aussi des innovations, des besoins d'innovation en logistique. Donc j'ai des enjeux de productique et des enjeux de logistique à chaque instant. C'est-à-dire que même quand je suis dans la conception d'un produit, typiquement, Usinaio, c'est un service qui apporte une innovation logistique dans la conception d'un produit je suis aidé pour passer de mon idée à quelque chose qui va plus vite. Et bah Après, j'ai bien travaillé avec un bureau d'études. Et donc, il y a toujours un enjeu de productique et de logistique. Et donc, euh, cette usine du futur, bah, elle, est, elle est traduite à l'intérieur de ça. Donc, on voit beaucoup d'innovations qui vont être portées sur, euh, demain, comment est-ce qu'on va réussir à mettre plus de robots partout bah, Avant de mettre plus de robots, il faut aussi se demander comment est-ce qu'on va réussir à garder une industrie qui continue à vendre et autres. Et ça, là-dessus, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va continuer à garder une industrie dynamique. Parce que le futur proche qu'on peut voir, c'est des, des, des clients qui vont vouloir des produits de plus en plus personnalisés et livrés de plus en plus vite. Et ça, à un certain moment, plus on va vouloir de personnalisation, et plus on va vouloir les avoir livrés vite, il va falloir que ce soit fabriqué dans la proximité. Mais si on veut que ce soit fabriqué dans la proximité, il faut que nos usines soient prêtes à livrer vite. Et donc il faut qu'elles soient connectées, il faut qu'elles euh, qu sortent de leur feuille Excel et qu'elles rentrent dans un univers où on est... Euh, sur des plateformes, on s'échange de l'information, on valide des devis en deux secondes, etc. C'est etc. pour moi le plus gros enjeu, il est dans cette logistique de ce transfert du flux d'informations pour avoir. Je parle du devis, mais ça semble plus évident, mais en fait, c'est le plus gros point noir. Tu vois. Donc, ce n'est pas juste automatisé
0: Non. Non, 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 ceux qui me parleront de ça, prenons une bière pour en discuter, mais ce n'est pas juste automatisé. Non. Donc, on note que tu proposes des bières pour <rire> discuter, pour compléter. Il le faut. Pour finir, une dernière question. Est-ce que tu peux nous indiquer des livres qui t'ont influencé et que tu conseillerais C'est une question au
1: pluriel Oui, c'est une question au ouais. pluriel. Ouais. <rire> euh, question au pluriel pour quelqu'un qui n'a jamais géré une boîte. Il euh, y a euh, Robert Papin, le fondateur d'HEC Entrepreneur, qui a écrit un livre en deux tomes qui s'appelle « L'art de diriger ». Bah ça vaut le coup d'aller chez Gibert et de s'acheter ces deux tomes, je sais pas s'ils sont encore euh, édités, mais euh, l'art de diriger un sur la gestion et le second sur euh, la comptabilité. Euh, quand on n'y connaît rien, qu'on vient d'un univers plutôt gaz, c'est euh, euh, plutôt, euh, plutôt un bon bouquin. Euh... Ensuite, euh, là, ma dernière lecture assez sympa, euh, ça s'appelle « L'obsession du service client ». C'est euh, euh, le Jonathan Lefebvre qui est euh, la personne qui était en charge du service client chez euh, Capitaine Train qui s'est fait racheter par Trainline euh, qui décrit ce que doit être ou ce que peut être un service client comment est-ce qu'ils euh, ont réussi à retourner euh, voyage SNCF
0: en 5 ans merci beaucoup Benjamin d'avoir passé du temps pour répondre à nos questions c'est avec grand plaisir à très bientôt salut Romaric salut Benjamin bye, bye si vous êtes arrivé jusque là c'est que vous avez certainement aimé ce podcast n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes ou nous laisser un commentaire